0: Откровенный
1: подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
2: Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое норма для наших тел, почему лишний вес стал вызовом человечества и стал ли вообще, кстати, мы сегодня это обсудим, вот, меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуйте, Наташа. Привет, привет. Мы сегодня встречаемся с журналистом, с блогером звездой интернета Максимом Кононенко, который как раз терпеть не может все разговоры про ЗОЖ. А Правильно? учитывая,
1: что Максим Кононенко, он же легендарный мистер Паркер фигура влияния, агент влияния, тут нашли.
2: Ну, кстати, для меня... Не просто
1: частное мнение какого-то прохожего, Нет, ну, Для Он меня, кстати, Максим, в первую очередь,
2: литератор, потому что я честно считаю, что твоя общем, книга «Владимир Владимирович ТМ» это просто сборник рассказов уровня, ну, как минимум, Зощенко, я искренне говорю.
1: Мы, кстати, скучаем по «Владимиру вот, Владимировичу да. ТМ».
2: Но, но сегодня мы говорим именно о том, что Максим Кононенко... Ну, сформулируй сам свою позицию, что за тебя я выдумываю. Перебью, причем, значит, говоришь, мы
1: знаем, что Максим Кононенко... Очень жестко реагируют на разные там, зож посты и комментируют довольно <смех> 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 неприятненько, скажем так. Ребят,
0: я, я ни на что жестко не реагирую уже давно. Значит, э, вся моя реакция это все всегда э, степа ирония. Так. Я все время, значит, пытаюсь как-то сбить пафос на абсолютно любую тему. Угу. Когда появляются вдруг какие-то люди, которые говорят, что А мы вот превозмогли. Я, естественно, прихожу и, и говорю, ну и черт с вами, значит, что вы превозмогли. Мы вас всех ненавидим, значит, всех превозмогших. Это не позиция, как бы, человеческая реакция на происходящее, Вы не первые, кто на такие темы разговора разговаривает. Когда-то Быков делал целую программу на телевидении, я не помню, на каком канале, Дима Быков про толстых, и тоже меня туда звал. Это было хрен знает сколько лет назад, в я тогда был совсем был не, не, не ты, такой толстый. Да, ты вроде
1: бы не был толстый. Так, чтобы тебя звать в программу, yeah. знаешь, как показывать, как пример толстого.
0: Понимаете, они же разные бывают. Степени и стадии, скажем так, крупноты. Виды толстоты бывают разные. Uh -huh. Я в ширине расту, у меня все в живот идет, Поэтому, когда я стою прямо вот так перед камерой, я выгляжу совершенно нормально. Если я боком встану, там, значит, труба. Но
1: это перетет, вот. я можно сказать, на досуге свои любимые выкладки про висцеральный жир и да, а да, прочие да штуки. да
0: Надо мне на самом деле рясу носить, она <свят> в ней нормально все смотрится. Давай по философствам, что ли? Давай.
1: А почему <свят> вообще вот тема ЗОЖа стала такой... Трендовые, модные последние лет, наверное, 15-20. Что там с нами произошло, что вдруг мы стали хвастаться не только там машинами, домами или красивыми девушками, а здоровым образом жизни, вот этим вот преодолением, аскезы какой-то?
0: Я не знаю. Дело в том, что поколение нынешнее, оно совершенно радикально другое. Оно не похоже на нас, на советских людей. Я от не знаю, Переседов, ты... Когда родился? В 81 Он
1: мало уже нас.
0: Ну да, ты почти не застал. Но застал еще, конечно.
2: Застал, застал. Я а... в провинции жил, поэтому я хлебнул советского как бы, наследия выше крыши.
0: Просто тогда это никого не парило. Люди жили какой-то естественной жизнью, которая всегда была довольно скромной. И поэтому не было никакого чрезмерного потребления, не было никаких вот этих вот вредных продуктов, да, там никто не жрал белые булки пропитанные. Я, кстати говоря, однажды о чем был ты в Америке. Говоришь?
1: Ну, о чем ты говоришь? Кусок белого батона с маслом и вареньем – любимое лакомство советских да. детей. Любимый но, завтрак. Но, но, так,
0: но, 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 но не каждый день это ели. Но картошку жареную
1: не, каждый день ели, слушай.
0: Не, не потому, что бедность была, нет, не было, конечно, никакой бедности, а потому, что просто как-то, ну, вот все время ели а Никого не вот
1: приходило. Вот, вот... Не, было, да. не было знания такого. Слушай, ну
2: я вот прям, я, видишь, я сейчас соглашусь с Максимом, я просто недавно об этом думал. Действительно, скажем так, фиксации на столах и на статусе еды в советское время, в позднее советское время не Ребят, было. Ребят, вы, вы, есть, ч... ну, вы откуда проговор... свалились? Ну, да, я объясню, ну как я это вижу, да? да? То есть мы одну неделю спокойно могли есть черную кру, другую неделю мы могли есть там суп из снитков, и не воспринималось, что во вторую неделю мы живем в разы хуже, чем в первую.
1: То а? есть вы хотите сказать, Максим и Илья, что вашей семье за два месяца до Нового года, 8 марта, дня рождения, в холодильниках не отводились там красные углы, не, то, не потому что некрасивые, а потому что нельзя было заглядывать даже, да, с какой-нибудь колбаской купленной к празднику, банкой сгущенки и так далее. А потом ну. праздник превращался в три дня просто просто тотального э, ну, патологического обжирания.
0: Если, не если было тебе фиксации, ребят, было праздник, три дня не превращался Любой кстати.
1: праздник это был пожрать, понимаете? Вот поесть. Я
0: эту... же жил на севере. Да, в Апатитах, и поэтому... Со
1: специальным снабжением ты жил,
0: значит. Нет, специальным снабжением мороженой рыбой, может быть, из Мурманска, но больше никакого специального снабжения oh. не было. И все вот эти вещи, про которые ты говоришь, мои родители привозили из Москвы. Я, кстати, недавно писал эту комическую историю про то, что вот мои родители привозили из Москвы... Ну, папа ездил постоянно в командировке в Москву, он работал в Академии наук, и привозил вот эту самую сгущенку, которую я все время, она была где-то там спрятана по углам. Она была предназначена для праздника, я ее тырил, значит, съедал на праздник, оказывалось, что ее нет. И это всем был страшный деликатес. Значит, я фанту попробовал в первый раз в восьмом классе. Папа привез бутылку То из Москвы. Самое. А потом у нас открыли неожиданно совершенно... У нас там был какой-то местный небольшой животноводческий какой-то комплекс маленький. Ну, молокозавод, короче говоря. Он говядину не производил, он производит только молоко. И там открыли цех по сгущению молока. И в стали продавать сгущенное молоко. Вот в бидоны наливали, значит, из... Таких огромных фляг. Обалдеть! И весь такое. город, значит, он бросился покупать эту сгущенку, и, и где-то за полгода он ей наелся, и потом эта сгущенка стояла там и засахарилась, ее больше никто не покупал. То есть здесь, как раз, беседов прав в том, что были какие-то вещи, которые воспринимались как недоступные деликатесы. А были вещи вроде той же, значит, черной икры, которую не дать тебе привозили с юга, где жили бабушки, трехлитровую банку. И ты ее тоже уже жрать не мог. Не было ничего постоянного. Ну, кроме mm -hmm. картошки там и каких-то таких вещей на Макарошек, юге там, овощей серы. и прочее. Да. Mm -hmm. И я был в Америке один раз в девяносто девятом году, я ездил там на конференцию в Калифорнии, и там я столкнулся вот с этими вот их булками. Вот сдобные булки, которые пропитаны сахарным сиропом, обсыпаны сахаром и прочее. И ты ее когда вот подносишь карту ты ее не можешь не сожрать всю, всю сразу, а она весит граммов 300. Они же с детства с этим, понимаешь? А у нас с детства по-другому. А вот у людей, которые живут сейчас... У них тоже с детства по-другому. У них нету вот этой, ну, например, в Советском Союзе считалось естественным пить и курить. А сейчас у людей, которым там по 20, у них не не, не так, чтобы естественно пить и курить. Я, кстати, поздно начал пить, уже после школы.
2: Нет, ты, ты, ты зря смеешься. Как я пил в старших классах школы, я так не пил даже на философском факультете, как бы в Петербурге. Так что да.
0: Ух. Понимаете, какая штука? Довольно легко поддерживать то, с чем у тебя нет проблем справиться. Я курил на протяжении 10 лет. А потом когда ты взял и перестал. Ну, мне там не родился ребенок. Мне жена сказала, перестань курить в квартире. Ну, я взял и перестал. И вдруг, значит, оказалось, что ну и ладно. Вот. С алкоголем у меня так не получается. Но теперь, когда я вижу людей, которые такие вот, значит, курильщики по жизни как они возмущаются тем, что власти пытаются ввести какие-то новые ограничения на курение. Я с такой же высоты, как и вы, говорю, я приветствую все ограничения на курение. Я тоже, кстати. Вы приносите, значит, вред. Я, кстати, приветствую все ограничения на алкоголь тоже. Вот раньше его продавали до 10, а сейчас до 11. И раньше я прекращал пить, значит, в 10, а теперь в 11, получается.
2: Ну, вернее, имел возможность. Давайте да. сделаем следующий шаг, ведь раздаются голоса о том, что надо ограничить распространение вредных продуктов, надо сделать акцизы для вот всяких там быстрых углеводов, надо крупно, как у нас на пачках сигарет картинки там, это приводит к раку точно также на,
1: хотя на, бы с рекламы,
2: на тортиках знаешь. писать объективно сколько там калорий с предупреждением да. о том, что это приведет к вашей болезни сердца и так далее. Вот ты поддержишь такие меры?
0: Ну, но они разные. Картинки на пачках сигарет, уверяю вас, не действуют на людей, которые курят. Абсолютно никоим образом они как курили, так и курят. Вот что действует, это то, что сигареты спрятали.
1: А почему это действует, скажи мне, пожалуйста?
0: А потому что люди, которые еще не курят, дети, они приходят в магазин и не видят, ведь пачка сигарет, она очень красивая. Да, она... и, и табак, пока ты его не зажег, он очень приятно пахнет и прямо хочется. И в этом смысле идея спрятать алкоголь, она мне кажется здравой на самом деле, потому что сейчас человек приходит в магазин в русский. Ни в одной стране мира, где я был, я не видел таких алкогольных прилавков, как в России. Ну, там про все сияет. Если все это спрятать, то может и не быть такой идеи, потому что алкоголика... Коем я являюсь? Для него триггер ⁇ это любое упоминание алкоголя.
1: На самом деле у меня очень много параллелей между зависимостью от еды, например, от сладкого или от алкоголя. У меня, например, моя зависимость от сладкого очень похожа. Я, ну, вот,
0: а, у меня, такой, а у меня нет никакой зависимости от сладкого. Ну, я сладкое не люблю.
1: Ну, то вот, а я считаю, что зависимость от сладкого, она -то так же порочна, как и так же вредна, как зависимость от алкоголя. А вот скажи, а то, что ты там осознаешь, что у тебя есть проблема с алкоголем, называешься алкоголиком, обычно же это прям последний шаг перед принятием решения о реабилитации?
0: Я умнее. 99% всех тех людей, которые будут пытаться меня реабилитировать. Я разговаривал с психиатрами и с психологами, и в общем случае, значит, мне было смешно все это слышать. На меня это не действует.
1: Что он тебя подействует? Вот какая нужна мотивация? <связь> Больше той, что ты можешь оставить без себя своих прекрасных детей, которые, я знаю, ты обожаешь. Ты потрясающий отец в плане своего отношения к детям и своего посвящения детям, что может быть выше мотивации перейти к здоровому образу жизни, чтобы подольше быть вот этим ангелом-хранителем земным, понимаешь, своим любимым, обожаемым детям и опорой своей прекрасной жене? Что может быть большей мотивации? Скажи, пожалуйста.
0: Я понимаю, что я хожу по краю да, довольно давно, но страшно становится только тогда, когда вот уже ты чувствуешь, что сейчас ты умрешь. Со мной такого пока не бывало.
1: Но я не вижу, тем не менее, прямой связи и корреляции между здоровым образом жизни, не как, знаешь, какой-то там культом, религии, самопрезентацией, а как неким фарватором самосохранения. Понимаешь?
0: Да нет у меня стремления никакого к самосохранению. Ну, то есть я хочу жить вечно, конечно, но я хочу жить вечно так, как я живу сейчас.
1: Очень все это грустно и тревожно звучит, Илюх.
2: Я как раз на самом деле здесь отлично понимаю Максима, вот что значит грустно. Ну, как бы если мы стоим на позиции христианства, что у человека есть свобода воли, ну, то как бы мы должны признавать за человеком право выбора. Для меня, например, история со всеми этими трансформациями, которые сначала у меня начались, а потом я уже начал думать, а что их как бы спровоцировало, что их как бы что это собой повлекло, привели меня к изучению фундаментальной социологии. И вот, например, у Макса Вебера есть такое интересное утверждение, что основой социального действия является переживание внутреннего времени. Вот, как бы, потому что любая эта трансформация, это на самом деле не индивидуальная история, а вот Максим здесь прав, это некое как бы, новое социальное действие. И Чтобы оно произошло, у тебя должен случиться вот какой-то вот сдвиг в твоем внутреннем времени. Он говорит, я нахожусь вот в вечном сейчас, и оно меня устраивает. То есть как бы для меня вот эти социальные внешние трансформации, они предполагают мое самоубийство на уровне вот моей как бы, моего переживания внутренней личности. И я это отлично вижу. И требовать это от него или как бы гарантировать, что как бы ему будет хорошо, но я не могу, потому что у меня нет этой уверенности. Ну,
1: ты же слепого остановишь, который идет
2: к пропасти? Ну, я не возьмусь сказать, что он слепой. Почему он слепой-то? Если ты человек... слепого я, давай остановишь, давай так, который идёт Слепого, может быть, я остановлю. Нет, ты сейчас говоришь Подожди, а слепо, то... слепого mm -hmm. я остановлю. А человек, который сознательно идет на край пропасти, чтобы с нее вспрыгнуть, я не факт, что буду останавливаться.
0: Человек, который. Нет, я, я не иду сознательно к краю пропасти, чтобы с нее спрыгнуть. У меня есть странная привычка: я каждое лето перечитываю книгу перевозчикова про значит, последние полгода жизни Высоцкого. И примеряю это на себя не в смысле, значит, таланта Высоцкого, а в смысле того, как вот он подходил к этому краю пропасти. И вы знаете, значит, эта книга считается очень достоверной, потому что Перевозчиков подошел к делу ответственно. И он тоже до последнего дня строил планы. Он собирался там фильм снимать, и, и главное, что он собирался поехать в лес, в тайгу и там лечиться. Но не поехал не успел то есть даже он я хотел к чему сказать что вообще говоря даже высоцкий не шел к краю пропасти для того чтобы с нее спрыгнуть несмотря на песню кони привередливые которая тоже была написана для фильма и не про него он не собирался никакой из пропасти прыгать.
2: Слушай, ну интересно, что ты заговорил про Высоцкого. Дело в том, что я буквально на днях об этом же думал. Мне на Ютубе попался ролик. Оказывается, Высоцкий писал клип про свою, ну, вот, на свою вот эту песню ироническую про зарядку. Помните, mm -hmm. да? Вдох да, да, глубокий да. руки шире. Да,
0: да, да. Я опубликовал этот клип, да, он там и... в совершенно потрясающий физический клип. Да, форме. он встает на руках, поднимает
2: на трицепсах свое тело. Да. То есть он показывает Акробат, физическую да. подготовку, как вот какой-то сегодня кроссфитер. Ну, это говорит о том, что физическая да. подготовка при всех да, остальных
1: да. ядах не может тебя спасти. И,
0: и вдруг потом оказывается, что. И он уже тогда, когда этот клип снимался, он уже тогда был наркоман.
1: И этого не спасло
0: именно его да. физическая форма. Это ровно то, что я написал в своем посте, что великолепная физическая форма Владимира Семеновича не спасла. Правда, тело.
1: Давайте все-таки про зош как проявление. Про явление. Два слова я хотела сказать. Как вы думаете, вот все-таки этот контекст, который создается там модой на ЗОЖ, маркетингом на ЗОЖ, он в целом полезен? Мне кажется, что да.
0: Я тоже думаю, что да. Но, во-первых, надо понимать, что в основном это все используется для того, чтобы продавать, как и любой другой маркетинговый инструмент. Вне сомнений. Э значит, это используется для того, чтобы продавать. Да. Продавать очень много чего. Значит, от одежды, которая на тебя хорошо сидит, до ощущения... Собственной успешности, как еще Пелевин писал тоже больше двадцати лет назад, когда ты смотришь на вот эту красивую значит, девушку на картинке. Ты хочешь быть такой же, потому что если ты будешь такой же, у тебя тоже будет муж-олигарх, и тоже будет ламборгини, который там рядом стоит, хотя, может быть, он и не ее. Вот. И в этом смысле это, конечно, колоссальный маркетинговый инструмент, и все вот эти попытки одновременно с этим, альтернативные, продавать вот этих толстых значит, баб на обложках журналов, кажется мне нелепыми и смешными. все таки у людей стоит на другое, у них стоит на девушек худых и стройных. Вот этот мода на ЗОЖ, она еще раз говорю: это действительно мой переседов сказал это социальный инструмент. То есть, люди, которые сейчас не курят, не пьют и там правильно питаются, им это легко делать, потому что они это делали всегда там, всю свою жизнь. Это неправда. Это я не про тебя.
1: Нет, есть огромное количество людей, которые этим. Я бы сказала, большинство людей. Ты же сам все прекрасно описал про наше детство и молодость многих, да? Мы не были, к сожалению. Так рождены, так приучены.
0: Да, но потом-то наступили 90-е, когда все сломалось в нашей жизни. Кто-то смог из этого вылезти, а кто-то не смог. А у них этого не было, у них с самого начала родились, и у них все было прекрасно. И мы, кстати, эту тему не закончили. Мы говорили о том, что у советского ребенка или там взрослого, у него день на день не приходился. У него было то так, то сяк. А у наших детей там у них день на день приходится у них все время все одинаково. А когда у тебя все время все одинаково, ты можешь планировать. Ну а я вот э, хочу еще один пример в
2: поддержку паркера привести, но немножко по-другому его проинтерпретировать. Вот я заметил отличие нашего ну, моего, во всяком случае, детства от современного момент с игрушками. У меня в детстве были игрушки. ну Их было в целом немало. Но для меня появление каждой новой игрушки было событием. Для меня да. это было небольшим чудом. Конечно. И для меня игрушка была ценностью. Ну, я знал коллекцию своих игрушек, вот. я их
0: пытался чинить. А нас вот, видишь, вот, вот это И вот, так там, далее. в углу. Да. Вот это вот все. Вот для это, современных... Максим вот. нам
1: показывает да. сейчас, дорогие слушатели, показывает нам залежи. Для современных
2: детей, как я узнал, игрушки, они просто падают, как с конвейера. Ну, то есть для да, него вообще... один день. Для него вообще не событие заиметь игрушку. Для него важен контекст в котором игрушка появляется. И вот фраза... Импульсивное
1: там, желание тут же ну вот, вот в, в момент. фраза похоже зач... на
2: быстрый углевод. Да, зачем тебе нужна машина, у тебя уже есть одна, ну там mm -hmm. для современного mm -hmm. ребенка, сколько я понимаю, вообще бессмысленно. Это же, это, это же позавчерашняя машина, ее как бы уже нет. И то же самое на самом деле с питанием. Потому что, ну, вот как ты, да, вот поняла уже мою мысль, что для современного человека вообще уже не стоит вопрос, ну, там, еды как события. Это вот как бы повседневность. Как, добычи, как да, добыча, как да, этого. И да. она вот просто падает, и дальше уже внутри этого надо вот выстраивать какую-то иерархию, которая, да, приводит к некой импульсивности. Поэтому здесь отчасти... То есть Максим говорит, что ситуация лучше, чем была у нас, а, она... а с
0: другой стороны, мне кажется, она все-таки хуже, чем Конечно, была.
1: Конечно, она хуже, потому что мы видим огромное количество еще раз повторю,
0: значит, когда у тебя все время все одинаково, ты можешь планировать. вот у меня случился пожар в квартире, значит, О, один, да, 11 помню, лет назад. Да, и да, да. когда, да, и я, значит, ну на то время, пока мы делали ремонт, это заняло месяца два, наверное. Мы переехали там, нам позволили пожить в квартире в другом месте, и там практически никакого быта у меня не было, потому что у меня жена была глубоко беременная, беременность у нее была проблемная, поэтому она там занималась вот этим делом, а я занимался ремонтом квартиры, и быта практически никакого у нас в этой новой квартире не было. Хорошо, я брал, значит, шесть нагетсов. Ну как? Морковку и соус к ней, и яблоки, и все равно понятно, где я это брал. Я этим наедался. И я похудел на 10 килограмм там за, за эти два месяца. Питаясь фастфудом, да? У тебя есть табличка, где написана калорийность в этом фастфуде. Я, ж, я же постоянно худею, понимаете, уже на протяжении тех же 20 лет. Я там калории считаю. Иногда я срываюсь, конечно. Тайный зожник. Когда... Да, но когда у тебя есть вот эта табличка, ты можешь там высчитать, сколько ты покупаешь, ты все время ее в одном и том же месте можешь купить, тебе вкусно, и ты наедаешься, и ты худеешь, и она вроде как не надоедает. Вот, например, то, про что я говорил, когда ты можешь планировать. А когда ты не можешь планировать, ну, чего там у тебя, да, жареная картошка с грибами, а на, а на другой день макароны по-флотски... Я к чему? Я к тому, что вот здоровый образ жизни как система жизнепонимания. Вот я не знаю, мне кажется, что сейчас вот Переседов он этим абсолютно полностью поглощен. Это его главное занятие в жизни. Но это его работа. Нравится.
1: Это его работа, понимаешь? Мы не можем по Переседову делать выводы о, о миллионах обычных людей.
0: Но если работа, то это вообще хорошо. Если бы моя работа была не пить, я бы, наверное, перестал бы не пить. Давайте вы мне будете вот платить за дело. то, чтобы я не пил. Только сравнимые деньги, это немало, да. Не, я периодически тоже разговариваю с собой на эту тему, а вот ну те вроде уже как бы ничего не интересно. У меня в жизни было очень много увлечений, но я очень быстро перегораю ко всем увлечениям, как только у меня начинает что-то получаться, я к этому охладеваю. Ну, вот я себя тоже иногда говорю, а может быть, если ты попробуешь привести себя в порядок, похудеть килограмм на 30, это, может быть, тоже будет твоим увлечением? И иногда даже я с увлеч... берусь за это, с увлеч... но ну, хватает меня. Как только я не пью один день, я на... уже на второй день, я думаю, блин, какой же я молодец, надо отметить это, значит. И на этом заканчивается.
1: Грустные шутки, на самом деле. Ну, смотрите, ведь Максиму сейчас, по сути, пришел к тому же выводу, к которому мы не однажды с тобой приходили, когда общались с психологами, например, что... ЗОЖ это часто такая компенсация и замещение неких других удовольствий, более понятных. Потому что наесться на ночь калории, съесть много сладкого, выпить чрезмерно или слишком часто, покурить это все варианты удовольствия. Да? Ну, ну как, какое есть, да. Ты расслабляешься, что-то получаешь какие-то эмоции, у тебя какие-то выделяются там, гормоны, какие-то цепочки запускаются эндокринные. Значит, ЗОЖ получается обречен быть ну чуть-чуть сектанством. но чтобы ты получал удовольствие это должно быть такой на хайпе немножечко да это должно быть немножечко на надрыве Иначе это просто становится образом жизни. Я образ прихожу жизни к этим скучная.
2: выводам немножко другим путем. Как бы, ну, я тоже это говорил на наших подкастах. Что, еще раз, на мой взгляд, поскольку вот эта трансформация, социальная трансформация, предполагает серьезное противопоставление себя, там, своему окружению, своему прошлому опыту, рекламе вот этой пресловутой. Да, ведь? Вот Максим говорит, сигареты убрали с доступа, и, ну, как бы, они меня не соблазняют. Алкоголь стоит на прилавках, меня соблазняет, Да, сейчас уберут, ну, как бы, алкоголь с прилавком, останется там вредная еда, она точно так же начнет соблазнять. Да, то есть это тоже вот внешне то, действительно, чтобы противопоставить себя этому, нужна какая-то альтернативная общность. И вот это то, что так или иначе к тяготеет. Но, знаешь, я вот слушаю Максима, я на самом деле <с хочу его поддержать. Потому что вот я думал, что формирование нашего поколения, а я себя все-таки уже как бы все-таки буду Давай напомним, наше поколение, это поколение 40+, да? Ну, 40+, да. Оно во многом проходило под девизом Раневской «Пионеры, идите в жопу» да и вот ну это вот это такое наше кредо и я понимаю Максим то, меня лично в ж пугает и отвращает этот комсомольский задор угу. Но ну, вот когда я вот вижу и слышу вот это а ну ка девушки а ну парни не да вот во мне просыпается Раневская которая тоже не, не весьма неправильный образ жизни вела и говорит как бы скрипучим голосом пионеры идите в жопу а, вот. угу. и как рефлексирующему человеку найти вот этот
0: путь заботы о себе. Вот, кстати, Наташ, а ведь забота о своем теле это гордыня в чистом А вот как это увидеть не гордыней, как это
2: увидеть подвигом?
1: Знаешь, как посмотреть? А с другой стороны, тело человеческое – это храм Божий, да? Вот мы и в христианстве, по Божьему
2: подобию. Вот и оказывается, что вот
0: этот вопрос упирается вот в эти ориентиры. А? Да не, ребят, есть, конечно, миллион всяких способов самоубеждения, и вопрос состоит только в том, когда ты найдешь для себя тот, который подействует. Пока не нашел, значит, сиди. Найдешь, молодец. Ну что,
1: пойдем искать?
0: Да, спасибо, спасибо большое. Спасибо
1: тебе огромное, нам было сказать, очень пока. интересно.
2: Да, с нами был на удивление откровенный журналист-писатель Максим Кононенко. Спасибо большое, это подкаст «Правда тела».
1: Легендарный мистер Паркер к нам пришел, да. нам было интересно.
2: Я Переседов, Наталья Лосева.
1: А подкаст «Правда тела», подписывайтесь. «Правда тела». «Правда тела». «Правда тела».